0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós estamos fazendo uma exposição da epístola aos Efésios. Você tem acesso a todas as mensagens nas principais plataformas digitais na conta da família dos que creem. Efésios, pensando, falando e vivendo. Vamos dizer juntos, pensando. Pensar vocês não querem. Pensando, falando e vivendo. Então há duas razões pelas quais nós estamos intitulando a carta assim, a primeira razão é que Efésios é a carta que fala do propósito eterno de Deus, provavelmente mais do que qualquer outra carta de todas as Escrituras, então o que nós queremos é aprender a pensar, falar e viver a partir do eterno propósito de Deus... Então, o que nós queremos com isso? Resgatar uma perspectiva de eternidade. Não olharmos as coisas de maneira terrena e temporal, mas olharmos as coisas de maneira eterna e celestial. Ok? E também pensar em quem Deus é, quem nós somos, é o assunto da carta, falar a respeito de quem Deus é e de quem nós somos, anunciar o Evangelho e naturalmente viver, proceder, a nossa vida, de acordo com essa mensagem, então nós estamos expondo, é, ainda o primeiro capítulo, e hoje nós vamos observar Efésios 1, versículo 10 ao 14, nós já expomos do versículo 1 ao 9, em duas semanas, e houve uma introdução com o pastor Fabiano Krenk, muito rica, que eu recomendo que se você vai assistir toda a série, você veja a introdução, e hoje nós vamos do 10 ao 14, tá bom? Então as Escrituras dizem assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Oremos, Pai, muito obrigado por esse domingo tão especial, por tudo que já desfrutamos até aqui em nossa reunião pública, e nós te pedimos de maneira especial que você abra os olhos do nosso entendimento, ilumine a nossa compreensão através do Espírito, a fim de que a palavra seja internalizada em cada um de nós e possamos pensar, falar e viver a partir do que você diz nas Sagradas Escrituras. Nós oramos para que nenhuma palavra se perca mas que todos que aqui estão e que nos acompanham via internet E que ainda visualizarão essa mensagem Sejam radicalmente transformados pelo poder do Evangelho do Cristo revelado Nós oramos no precioso nome de Jesus Amém e amém Gente, então eu quero fazer uma rápida introdução Para conectar todos nós aqui no nosso raciocínio Muita coisa já foi dita mas é essencial relembrarmos algumas delas. Primeiro, o capítulo 1 de Efésios está estruturado em duas grandes sessões, um hino de louvor e uma oração, então doxologia e louvor. Quando olhamos do versículo 3 ao 14, que são os textos que estamos expondo nos últimos domingos, nós temos um hino de louvor, Paulo começa o versículo 3 com a, com a expressão bendito, ou seja, Ele está cantando, e nunca é demais, pelo menos não para mim, observar o seguinte, os cânticos da igreja do primeiro século e dos discípulos de Cristo, eram tão bíblicos e tão centrados nas Escrituras, que você não sabe se é uma pregação ou uma música, a maioria de nós lê o versículo 3 ao 14 de Efésios, como se Paulo já estivesse ensinando, e de fato o objetivo de Paulo talvez central aqui não era o um ensino, mas o um louvor, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está em espírito de adoração, mas há tanto conteúdo doutrinário aqui, que você não sabe, se isso aqui é um curso de teologia ou é uma canção, mas é uma canção. Então, eu sei que vocês já perceberam que há uma verdade máxima para nós aqui na família dos que creem, nós cantamos a palavra, não cantamos músicas que falam sobre você, sobre o que você gostaria, sobre qual é a sua expectativa, na realidade pouco importa o que você gostaria, mas importa a glória de Deus, amém? E por mais que isso possa parecer chocante para alguns, não é que queremos ser agressivos, é que o louvor visa levantar o nome de Jesus, ponto final. Não tem a ver com as nossas necessidades. Agora, naturalmente, uma geração existencialista, centrada em si mesmo, gosta dessas músicas carregadas de sentimentalismo, que dizem que a vitória vai chegar, o triunfo está vindo, agora vai. Essas coisas que mexem na alma, mas que não glorificam a Deus. E você vai perceber, olha só, Preste atenção, Paulo está louvando a Deus, contudo ele nos inclui no louvor. Ele está louvando a Deus por aquilo que Deus fez ao nosso favor. Então a perspectiva é, claro que existem verdades bíblicas, claro que Deus é um, é um Pai amoroso que nos abençoa. Contudo, Paulo louva a Deus por aquilo que Deus já fez. E o nosso louvor, normalmente, é a expectativa daquilo que Deus pode fazer ao nosso favor. Então tem uma coisa aqui, qual? Você não entendeu quem você é em Cristo. Por isso, a primeira palavra da série é pensar, é refletir a partir da verdade de quem você e eu, de quem nós já somos em Jesus. Não é a respeito daquilo que nós precisamos, é a respeito daquilo que Deus já nos fez. Ok? Então nós passamos a acessar isso. Na semana passada eu disse, como Paulo vai fazer um hino de louvor que envolve a obra de Deus em Cristo. Semana que vem a gente vai falar de 15 a 23. Então basicamente Paulo está dizendo que Deus escolheu o seu Filho para ser o soberano de todo o universo. E em sua bondade Ele escolheu no seu Filho um povo para si mesmo. Graças a Deus, amém? Porque Deus não escolhe você e a mim, Ele escolhe Jesus. E eu e você em Cristo. <risos> Tudo que somos, somos em Cristo. Fora de Cristo somos desprezíveis. Ok? Então, Paulo está fazendo essa menção, e ele nos insere nisso, e ele está falando a respeito da glória de Cristo, mas há uma chave aqui, pois o capítulo está, versículo 3. É, na verdade, a gente podia fazer três sessões. Primeira sessão, apresentação e saudação, verso 1 e 2. Segunda sessão, hino de louvor, versículo 3, 13, 3, perdão, ao 14. Terceira sessão. Intercessão, oração, versículo 15 ao 23. Tudo é a respeito de Cristo, mas há uma chave. Como que eu acesso essas verdades a respeito de Cristo? Por meio das disciplinas espirituais. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos as Escrituras. Escute, as disciplinas espirituais não mudam a Deus. As disciplinas espirituais posicionam o nosso coração para acessarmos tudo aquilo que em Cristo já nos foi dado uma coisa eu aprendi desde cedo, e aqui tem muitas pessoas do início da minha conversão, a minha família aqui convidada especial, um deles é o Denis, que liderava o louvor, que foi o cara que me deu a minha primeira Bíblia de estudo, e uma coisa eu aprendi desde cedo, cara, por que, que você ora tanto? Porque eu amo a Deus, cara, ninguém, nunca, nunca o pastor disse para mim, você precisa orar, não precisava, ele dizia até, cara, volta um pouco mais cedo do monte, que vocês passam quase todo dia lá, Eu dizia, mas pastor, aqui tá legal... Ninguém nunca disse para mim, olha, leia a Bíblia. Não, ninguém não. Minha mãe disse para mim que eu tinha que ler a Bíblia quando não era convertido. Depois que eu converti, eu entendi que eu, cada vez que eu me inclinava a Deus, eu acessava o que já era meu. Eu não estava tentando amolecer o coração de Deus. Eu estava tentando posicionar o meu coração, onde o coração de Deus está. Quem está me entendendo? Amém? Então, as disciplinas espirituais não mudam a Deus. Elas posicionam o nosso coração para recebermos. E para participarmos de tudo isso que Paulo está falando a respeito de Jesus. Então há três grandes estruturas aqui. Nós vimos na semana passada. Paulo, é, o Fafa bem botou isso na primeira mensagem dele. Efésios vai falar várias vezes de uma perspectiva tríplice. Do Deus que é triuno, do, do passado, presente e futuro. Então quando nós olhamos do versículo 3 em diante... Paulo está organizando as coisas da seguinte maneira, eleição, a bênção no passado, o que aconteceu no passado? Olha o versículo 3, 4 por favor Amanda, o verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, eu não vou deixar de falar isso, porque eu quero ser bem prático na mensagem. Se todos nós que estamos em Cristo, entendêssemos que fôssemos, fomos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, não teríamos problema de aceitação. Porque pouco importa o que as pessoas pensam de mim. Porque quando Deus me escolheu, o mundo nem existia. Então eu não preciso me tornar agradável ao mundo. Ao contrário é eu que tenho que suportar o mundo, porque eu sou antes dele, quem está me entendendo? Então eu não preciso ter essa crise existencial, eterna, porque Deus me elegeu, então eleição é a bênção no passado, o que Deus fez por você e por mim, antes nos escolheu, amém? Nos elegeu nele. Eu sempre digo, e um dos capítulos do meu livro, eu inicio com aquela poderosa frase de Charles Helden Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando Spurgeon diz o seguinte, eu creio na doutrina da eleição, porque se Deus não tivesse me escolhido, eu certamente não teria feito. Por quê? Posso falar de mim mesmo, olhando para o estilo de vida que eu vivia, não parecia que eu queria escolher Deus embora no começo eu jurava que era eu que tinha escolhido, depois eu descobri que Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vós, então Spurgeon diz, eu creio na doutrina da eleição, porque se, eu não tivesse, se Deus não tivesse me escolhido, eu certamente não teria feito, aí ele diz assim, ó eu creio na doutrina da eleição, no fato de que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque após isso, Ele certamente não teria feito, e ele diz assim, e eu creio na doutrina da eleição, pois eu nunca encontrei em mim motivo algum que justifique ser tão amado assim. Então qualquer cristão sincero e bíblico, é obrigado a crer na bênção do passado. Qual? A eleição. E essa também é talvez a verdade mais gloriosa a ser dita. Deus me escolheu na eternidade passada, minha salvação não depende do meu desempenho, amém? Porque se dependesse, quem aqui estaria salvo? Você que está 15 anos no Evangelho, não é o cara que não está ainda, se dependesse de você, você estaria salvo? Não, agora o grande problema é que nós esquecemos, que nós fomos eleitos para sermos, santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, então olha só, qual é a evidência de alguém eleito? Santidade e amor. Ele não apenas é irrepreensível, anda em santidade, como é amável. Olha outra verdade que a eleição nos ensina, amor para com o próximo. Porque se você entender, como Spurgeon entendeu, como eu entendo, um cara como eu, totalmente rebelde a Deus, totalmente desrespeitoso a pai e mãe, fui eleito para ser parte da família de Deus, eu guardei comigo uma coisa, que direito que eu tenho de me ofender com alguém? Se eu passei uma vida inteira ofendendo a Deus, e ainda assim fui recebido como filho, pouco importa o que as pessoas fazem para mim, a bênção da eleição, eu estendo, ela se externaliza em misericórdia para com o outro, quem está me entendendo? A bênção da eleição não nos leva a pensar que somos uma elite espiritual. Nos leva a refletir que se Deus não tivesse nos escolhido, certamente nós não teríamos feito. E, portanto, nós tratamos as pessoas de maneira amável e misericordiosa. Amém? É verdade, demora um tempo para a gente chegar nisso, Manu. Mas chega, a gente apanha, 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 e aprende a amar como Jesus. Né? Então, é, a eleição é a bênção no passado. Próximo versículo 5. O que Deus faz agora? E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Escuta, adoção é a bênção no presente. O que Deus fez no passado? Nos elegeu. O que Deus faz agora? Nos adota. E eu sempre digo o seguinte, a adoção, ela transmite um nível mais radical de amor, do que a paternidade biológica, traduz Leandro, eu amo meu filho do fundo do meu coração, o Benjamim, e a Fran também, ok? Mas eu não escolhi o Benjamim, Deus me deu ele, a adoção, é quando eu livremente, escolho amar uma criança, com todo um histórico de trauma e de sofrimento, por isso que Paulo diz que nós somos adotados, você, nós trabalhamos aqui e temos ainda o William e a Val, parte do nosso time de pastoreio, que estão em algum lugar, agora meus olhos não o veem, mas estão lá fora, eu acho, que trabalham numa instituição de acolhimento. Você já passou um dia com um órfão, vítima de abuso? Senão você deveria ir lá com a gente. Aí você ia entender como você é <risos> e como Deus ainda assim te adotou. A adoção é extremamente radical. Mas claro, há uma verdade que a gente está aprendendo agora, eu e a Fran. Qual? Eu preciso adotar meu filho biológico. Quem está entendendo? E a gente está no processo de adoção. <risos> Quem está me entendendo? Porque ela traduz melhor o Evangelho. Então, é quando você escolhe livremente amar, sem nenhuma expectativa de retorno você só ama, Por que ama? Porque primeiro foi amado, quem está me entendendo? Então digam comigo, eleição, a bênção no passado, a adoção, a bênção do presente, então Deus nos elegeu e nos adotou, e aí nós vamos ver que a bênção no futuro, está a partir dos versículos que nós lemos hoje, a bênção da unificação, Projeta lá para nós, unificação, a bênção no futuro. Então o que a carta está nos ensinando? Que Deus está conduzindo o seu eterno propósito, desde a eternidade passada, ao se desdobrar no tempo que se chama hoje, e ao se estender para a eternidade vindoura. Eu não deveria usar o versículo que eu vou usar, porque ele é da exposição... Daqui dois domingos, mas eu vou usar. Efésios 1:4, Paulo diz que Deus os elegeu antes da? Fundação do mundo. Vamos chamar isso de eternidade passada. O mundo nem existia e Deus me escolheu. Ok? Mas em Efésios capítulo 2, por favor Amanda, versículo 7. Eu não vou entrar aí nessa praia que ela não é minha, mas só vou usar esse texto para mostrar. Efésios capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, senão eu leio aqui. Paulo vai mostrar a segurança do plano de Deus para com aqueles que Deus elegeu. Olha só, então se a gente juntasse os dois versículos, Efésios 1, 4 e 2, 7, ficaria assim, ó. Eu vou ler 1, um 4, deixa esse aqui, pode deixar. Olha lá. Ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. 7, 2, 7. Para mostrar-nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, peraí, 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 então Paulo diz que Deus me escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, na eternidade passada, para quê? Para mostrar na eternidade por vir, nos séculos vindouros, sua bondade e graça para comigo. Sabe o que Paulo nem passa pelo tempo que nós achamos que é tudo. A gente pensa que a existência humana é tudo. Paulo pula de um para o outro. Ele nos elegeu na eternidade passada, para mostrar na eternidade por vir, sua graça para conosco. Qual é a segurança que nós temos da obra de Deus toda? Que Ele não só me elege antes, Ele garante o depois. Glória a Deus. Então, por isso que no presente nós somos adotados. Ok? Então, Eleição, bênção no passado, adoção, bênção no presente, unificação, de novo ali, a bênção no futuro. Como eu estou expondo isso de uma maneira um pouco diferente, que eu sempre faço, eu quero só mostrar o que Paulo vai chamar de bênçãos espirituais. Nós estamos olhando aqui, mas de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu sempre gosto de mostrar, pode o versículo 3 de novo, Amanda? 1, um, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas, leiam para mim, então se liga de novo na coisa, contudo, não ficou faltando nada, essa é a dificuldade dos crentes, acessarem essa verdade, por meio do quê? Das disciplinas espirituais, quanto mais tempo eu passo com a Palavra de Deus, quanto mais tempo eu passo em louvor, quanto mais tempo eu passo em comunhão com os santos, quanto mais tempo eu passo em oração, mais isso é internalizado em mim, eu não tenho falta de nada, eu não tenho falta de nada, eu, eu, toda vez eu lembro das mesmas músicas, eu preciso ref, é, melhorar meu repertório, mas é que eu olhei para a mãe e lembrei, de uma canção que eu tenho na mente da mãe cantando em lágrimas, que é muito antiga, que é porventura lhes faltou alguma coisa, que é a pergunta que Jesus faz para os discípulos, nada disseram eles, eu tenho na mente minha mãe cantando com gratidão, eu aprendi uma coisa, não me falta nada, e olha... Que em alguns momentos da nossa vida, a gente poderia dizer que humanamente falando, faltou bastante. <risos> Mas quando eu tenho a percepção que eu fui alcançado, no caso ali do Ford K também. É, alcançado pela misericórdia de Deus. É, pode pôr de novo se precisar. Então eu fico convicto disso. Agora quais são as bênçãos espirituais? Verso 4. Eleição, diga comigo, eleição. eleição. Verso 5. Adoção, diga comigo, adoção. adoção. Verso 7. Olha lá. Em quem temos a redenção, diga comigo, redenção. redenção. Verso 9, nos, é, fazendo nos conhecer o mistério da sua vontade, ou seja, revelação. revelação. E aí, verso 14: O penhor da nossa herança, que é o Espírito. Então diga comigo, penhor. Quais são as cinco bênçãos espirituais? O que Deus nos deu em Cristo? Ele nos elegeu, nos adotou, nos redimiu, revelou a sua vontade e nos deu o seu Espírito. Então diga assim, Deus me elegeu, me adotou, me redimiu, revelou-me sua vontade e me deu o seu Espírito. Pensa se você consegue pedir alguma coisa para Ele agora. Pede aí a vitória com o sabor de mel, irmão. Faz sentido? Você foi eleito, adotado, redimido, recebeu revelação e tem o Espírito de Deus. Te falta o quê mesmo? Vergonha na cara. Isso eu não tenho dúvida que falte. Mas glória a Deus. Então, agora sim, Paulo passa a falar da unificação. O que acontecerá no futuro? Ele diz no versículo 10, projeta para nós de novo, 1, 10... Ele diz, para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Eu preciso que você tenha em mente o seguinte, eu quero fazer uma abordagem um tanto filosófica, e contemporânea desse texto, qual é uma das tantas bênçãos da unificação, de entendermos, o que você quer dizer com unificação? Primeiro eu quero dizer que, todas as coisas Paulo diz que são todas todas as coisas no céu e todas as coisas na terra só encontrarão seu significado em Cristo essa é a primeira coisa então tudo converge para Ele como sempre mencionamos o irmão Teodoro Austin Sparks ele diz que chegará o dia em que será impossível olhar para qualquer coisa ou pessoa, sem que se veja a glória de Jesus Cristo manifestada. Pois cada átomo do universo manifestará a glória e a pessoa de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Chegará o dia em que tudo vai refletir o Filho de Deus. Então, agora... Isso é verdade gloriosa, mas a prática disso é que então eu ganho de novo uma vida integral agora que nós vamos entender a importância da benção da unificação. Primeiro, por que nós nos sentimos tão cansados? Porque nós fragmentamos a nossa existência. E por que nós fragmentamos a nossa existência? Porque nós somos modelados pela filosofia grega clássica e não pelo Evangelho. O que você quer dizer com isso? Você já ouviu a expressão assim ó, minha vida conjugal, minha vida profissional, minha vida espiritual, quem já ouviu isso? Sabe por quê? Você nem sabe que sofre a influência de paganismo, você jura que isso é evangelho? Não existe, quem tem sete vidas é gato, e não é seu caso né irmão? Já, já fica claro que não é o caso, na maioria dos irmãos aqui né? Meu até que né? faria uma aplicação, mas agora, cadê ela? Então, por que, que a gente está tão cansado? Porque eu penso o seguinte, e eu já pensei, tenho lutado com isso. Olha só, eu sou, eu sou filho da Dona Elisete, então já tenho uma responsabilidade aqui. Falei, meu Deus, tem que ajudar minha mãe, cuidar da minha mãe. Certo? Mas eu sou marido da Fran. Falei, meu Deus, tem que dar uma atenção para a minha mulher. Eu sou também pai do Benjamin, Ah, então como pai eu tenho que suprir a, a carência do Benjamin, E enfim, estar com ele. Mas eu também sou pastor. Então eu preciso apacentar a igreja. Mas eu também como pastor preciso estudar teologia. Para pregar o Evangelho de maneira coerente. Mas eu também sou um cristão. Que preciso dar um bom testemunho ao mundo. E sou ainda um cidadão. Que tenho que exercer minha cidadania. É muito difícil. Não é difícil? Então nós não aprendemos uma coisa. Tudo é conectada em Jesus, só que a gente fragmentou a vida, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, para ver como a religiosidade nos pega, então a gente está com a nossa reunião agora pela manhã, então, acordei pela manhã, eu vou pregar, aí o que, que eu tenho que fazer se eu tenho uma mente fragmentada? Eu tenho que orar antes de pregar, não posso orar antes de pregar, mas aí de repente o bem levantou febril, Aí eu entro na crise, porque como é que eu vou cuidar? Do bem que está febril agora, mas eu tenho que orar para pregar. Mas por quê? Porque eu fragmentei a minha vida. Eu não tenho uma vida de oração, eu tenho momentos de oração. Aí eu me sinto incapaz de pregar, porque eu não tive aquela meia hora. Meu Deus, e meu pai, agora entro na sua presença. Olha só, só esse tipo de oração, o pessoal daqui da família está acostumado, quando vai viajar comigo para pregar, quando alguém começa o culto e diz, entramos na sua presença, a galera já olha para mim assim, ó. Porque eu disse, cara, meu Deus, onde é que você estava? Você não estava diante de Deus. Não, mas é que agora eu vou ser crente. Entrei, virei crente. Virei crente, virei não, deixa quieto. Agora viraram amigo, viu? Mas isso aí é só para quem é do gueto. Não entendeu a piada. Mas deixa para lá. Então, a gente vai fragmentando a nossa existência e isso nos desgasta. Não, querido. Eu não preciso ter momentos naturalmente eu os tenho, porque eu quero ir mais fundo, mas isso não me habilita, não me habilita tipo, ai, agora eu tô, a minha vida espiritual está meio capenga, não funciona assim, todo, olha só, quando eu abro o caixinho de perguntas, é muito legal, é muito legal, que a maior parte das perguntas que as pessoas fazem para mim é assim, como é que você lê e ora? Porque elas querem entender o seguinte, Cara, como é que você fala tanto? Como é que você tem tanto conteúdo? A pessoa fica pensando, você depois passar o dia inteiro, olha, não, meu Deus, a nuvem de glória. Se eu ficar lá duas horas lá em cima, até umas duas afrodeixas, né? Senão já amor, terra chamando Marte. Não, querido, é que as pessoas não entendem o que é ser integral. Então, de repente, eu tive um dia muito atarefado. Certo? E aí eu nem tomei as Escrituras, e nem tive um tempo ali de contemplação. Eu não fico culpado, eu não deixei de ser crente. Assim que eu tiver a oportunidade, ninguém vai precisar falar para mim, eu vou mergulhar, porque eu sinto a necessidade, mas não é porque eu... Então você vai quebrando a sua vida. Qual é o nome desse pensamento filosófico? Isso é dualismo. E daí isso vai gerando várias coisas na nossa existência. A primeira é a fadiga. Mas eu quero que você perceba que... Paulo diz que todas as coisas... Não, pode ir à primeira citação lá. Paulo diz que todas as coisas estão convergindo para Cristo. Então isso está totalmente contra o pensamento pós-moderno. É, a próxima manda agora. Em clara oposição ao niilismo ou ao existencialismo, estruturas filosóficas que afirmam não haver sentido algum para a história esta Escritura declara abertamente que a história avança firmemente para um objetivo glorioso. Ok? Então, quando Paulo diz que todas as coisas estão convergindo em Cristo, ele está em direta antítese ao pensamento que diz que não há sentido na existência. Essas duas estruturas filosóficas tampouco existiam na época de Paulo, mas elas são frutos do pensamento daquela época. Então, o niilismo, oriundo de Friedrich Nietzsche, o pensamento da palavra latim, nihil, nada, então é a, a, a melhor filosofia que a gente produziu nos últimos 80 anos, é a filosofia do nada, <risos> para que, que serve a vida? Para nada, por isso, por isso, se há esse estímulo para um estilo de vida desconexo, tipo cara tem sentido nenhum, não estamos indo para lugar nenhum, não viemos de lugar nenhum, na verdade os filósofos ainda diziam que a existência é sofrimento, né? é só sofrimento, então alivia o sofrimento, como? Entrega-se ao seu bel prazer. E aí o existencialismo, que é um pensamento que tenta melhorar e superar o nihilismo. o niilismo diz, não há sentido em nada, não há nenhuma razão para existir, o existencialismo diz, não, isso é muito ruim, engraçado, é o diabo contra o satanás, né? não, isso aqui é muito ruim, então aí os existencialistas já falaram o seguinte, não, há sentido sim, o quê? Na sua existência, então o que que dá sentido para você? Sua existência, então você precisa construir sua própria jornada, construir sua própria história, por meio do quê? Dos seus impulsos, Pega alguns pensamentos emprestados do niilismo, que o Nietzsche chamava de vontade de potência. O que, que é a vontade de potência? O Nietzsche dizia, não adianta ficar dizendo que você não quer se depravar, você quer. Então solta e deixa acontecer, naturalmente. Que <risos> louvor. E aí o Sartre e o Camus, os existencialistas diziam... Ah, 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 o, o, o significado de existir, é você ter seu prazer satisfeito. Mas Paulo diz, não. Primeiro, a significado da existência, não é o homem. Por isso esse problema, antropocêntrico, de um evangelho, que, o que que é? Eu fico esperando, que eu vá no culto, e a palavra seja para mim, não vai ser para você, a palavra é para Deus, né? É para a honra de Deus. Se você crer, você é beneficiado. Mas essa ideia, que centra o homem, o homem, como objetivo de tudo, então Paulo diz que isso não, agora a palavra convergir que Paulo vai usar lá no texto, ela era usada muitas vezes no sentido original do grego, para quando você juntava várias coisas e apresentava como uma só, mas outras versões como a minha dizem, tornar a congregar, tornar a unir, então significa que todas as coisas outroram eram unidas, não havia essa diferenciação é, entre é, céu, terra, vida secular, vida sagrada. Isso é fruto do pensamento filosófico do nosso tempo. Então, romper com isso significa estar caminhando em direção para o propósito de Deus. Um dos estudiosos que nós estamos usando de apoio, Francis Fox. Próxima citação: ele diz é uma heresia de nossa época dividir a vida em sagrada e secular. Quem nunca, né? Minha vida secular. Cristo está relacionado com todas as coisas. Assim, todas as coisas só encontrarão seu verdadeiro significado e lugar nele. Então, outro erro comum cometido pelos cristãos, por não entender a bênção futura da unificação, é fragmentar a vida entre, entre sagrada e secular. Então, aqui Deus se envolve, aqui Deus não se envolve e nós acabamos criando ambientes que são contrários né, à, à verdade de Deus. Agora, deixa eu te explicar uma coisa bem rápida aqui. Eu tratei bastante disso no livro, estou tratando no curso também. A gente confunde secular com secularização. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, você escuta música secular? <risos> Ou música do mundo? <risos> é. A gente confunde século, é o tempo que nós vivemos. É verdade que essa estrutura desse tempo, ela é má, e ela será afindada, é isso que Paulo está dizendo, vai chegar a hora na plenitude dos séculos, em que Cristo será tudo em todos. Agora, nós somos pessoas seculares... O que nós não devemos ser é pessoas secularizadas. Então nós estamos agora neste século, mas pensamos, falamos e vivemos a partir de uma perspectiva eterna. O que é secularização? É o processo que exclui Deus da vida pública. Então o processo de secularização é o processo que diz que religião é coisa da sua casa, não é coisa da vida pública. Então, até a gente no Brasil tem jargões como, tipo, futebol, política e religião não se discute. Você fica vendo assim, a coisa mais maluca que é. Primeiro, até futebol até poderia não se discutir. né? Mas política é diálogo. Como é que você faz política? É por isso que está do jeito que está. que não se discute política. E segundo, religião. A gente deveria discutir religião na arena pública. Ok? Então... O que é secular? É ser deste século. O que é ser secularizado? É excluir Deus da totalidade da minha existência. Então, a gente acaba confundindo isso. A gente acaba cometendo o erro de... Muitas vezes a igreja recua, os cristãos recuam para o âmbito privado para não participarem da secularização e eles acabam ajudando a secularização, porque tem menos influência do cristianismo nas áreas, é, nas áreas públicas. Quem está me entendendo? Na verdade, em vez de a igreja se recuar, ela deveria avançar para todas as áreas, e em todas as áreas da sua opinião, a partir do Evangelho. Ok? Mas não vou ficar nisso aqui para não ficar muito confuso agora, a gente vai devagarzinho explicando melhor alguns conceitos, mas eu quero que você entenda mesmo o que é dualismo. Põe lá para nós... Já falei disso mais que uma vez. Dualismo é uma concepção filosófica ou teológica do mundo, baseada na presença de dois princípios, ou duas substâncias, ou duas realidades opostas, irredutíveis entre si, e incapazes de uma síntese final, ou de recíproca subordinação. Então, Paulo diz, chegará o dia em que céus e terra tornarão a ser uma coisa só. Então, se eles tornarão a ser, é porque em algum dia já foram. Então o cristão não vive essa perspectiva secularizada de que existem áreas da minha vida que Deus não se importa. Ou existem áreas da sociedade pública que Deus não deve atuar. Não tem. É tudo em todos. Em tudo Deus atua por meio do seu filho. Ok? É, um determinado teólogo que me foge o nome dele agora diz que quando Deus encarnou em Cristo, ele mostrou, Anita Wright, só podia ser ele para falar isso, quando Deus encarnou em Cristo, Deus mostrou que fica tanto a vontade no céu, quanto na terra. Então, essa vida integral, vai tirar a gente dessa infantilidade evangélica chata, de, ai, pode ouvir música do mundo, pode ir no teatro, pode ir no cinema, meu Deus, aquilo, pode ir no jogo de futebol, pastor, eu posso fazer isso, <risos> pode não, deixa Vou parar de me encher o saco. Por quê? E a gente infantiliza as pessoas. Não, o mundo, cuidado, o mundo, o mundo, se século. Aí não prepara as pessoas para viverem no mundo. Isso que o Evangelho faz conosco. Então, dualismo tem vários desdobramentos que eu não vou entrar, que hoje eu termino a mensagem de um jeito ou de outro. Mas essencialmente é fragmentar céu e terra, sagrado e secular. E tem outro, o, 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 acho que o grande dano do dualismo, olha para mim, é a ideia de que existem duas forças opostas, o bem e o mal, Deus e o diabo, aí você diz, não, mas não tem Deus e o diabo? Tem, mas eles não são forças opostas, Por quê? Porque Deus é soberano a gente, não a gente é, 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 Lutero que estava um dia na capela lá subindo, e daí ele ouviu uns barulhos, né, conta a história e tal, e daí, aí de repente ele olhou, era um demônio, ah, só você, bom seguiu e foi fazer o que tinha que fazer, é sério, e foi Lutero que disse que o diabo é o cachorro de Deus, que está na coleira, <risos> entendeu? Aí Deus dá uma cordinha, solta, dá uma cordinha, solta... Não tem essa ideia de que Deus e o diabo estão lutando. E o pior, os crentes são tão doidos, é, acho que eles assistem muita televisão, que eles pensam mais ou menos assim, Deus e o diabo estão lutando, e a luta está puxada, e Deus está meio que perdendo. Então a gente tem que fazer um ato profético, para ajudar Deus. Que se a gente não der uma força para Deus, aí, mano do céu, você não faz ideia. Aí vem umas loucuras que é esquisita. No meio evangélico tem umas coisas estranhas, cara. É meio que macumba cristã. E daí joga óleo, joga vinho, prega prego, com um helicóptero. Teve nem que já pagou helicóptero para derramar óleo, não sei aonde, para dar aquela, aquela força para Deus, né? Porque Deus já está lutando com o diabo faz tanto tempo. Aí, de repente, a gente chega e fala: Ah, tranquilo, o reforço chegou e tal. Agora foi qual que é a prática de... Leandro, isso parece que não faz sentido nenhum. Faz, porque se você é um cristão que vive a partir de uma perspectiva eterna, em que Deus é soberano, você não se desgasta com o diabo. Você vive exclusivamente para a glória de Deus. Você não vê diabo em tudo. Você vê Deus em tudo. Entende? Então você pode ouvir e desfrutar de boa arte, de boa música, de literatura mesmo de pessoas que não sejam cristãs professas e ver a graça de Deus ali, quem está me entendendo? Você não fica nessa infantilidade que é feia e chata, a gente já falou, é terrível que as pessoas olhem para a gente cristão como a gente fosse ignorante, é horrível isso, quando você fala que você é cristão, o cara te olha assim, nossa que idiota, quem já pensa aí é, não pode, 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 a gente fica sempre nessa perspectiva dualista da vida, e não entende, tudo é para a glória de Deus, então, ah, mas se tem lógico, que há ambientes, lógico que há tipos de artes, que o cristão não vai ter prazer naquilo, pelo menos espera-se que não tenha, mas, porque ele tem essa capacidade espiritual de dizer não, isso aqui não faz sentido, a gente já disse aqui várias vezes, vou repetir, a vida cristã é essencialmente uma vida espiritual, não é sobre o que pode e sobre o que não pode, é sobre andar no Espírito, e o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, diz, olha isso aqui não é conveniente, Paulo diz tudo me é listo, todas as coisas mas nem tudo é conveniente então essa vida espiritual emancipada gente como eu oro por evangélicos emancipados é difícil, é oh, um pastor, aquelas caixinhas de perguntas, socorro, tem uns pastor que fica respondendo umas perguntas, que eu de cara, não sei quem que é mais idiota e tanso, é sério, você sabe o que eu tô falando? É... Canseira, é uma canseira, é uma canseira, cara. é uma canseira, ontem eu vi uma pergunta dessa, eu não consigo não falar, pessoa perguntava assim, ó, eu posso dormir no quarto com a minha namorada, mesmo que a gente não faça nada? Eu não sei quem é mais tolo, a pessoa que pergunta isso, ou o pastor que escolhe aquilo ali para responder. Quando eu abro caixinha de perguntas, segunda-feira é dia da, da caixinha, é segunda sem lei. Né? É perguntar alguém. Tem um monte dessas, eu não respondo. Para as pessoas entenderem, eu não tenho tempo para essas tolices, eu não consigo ficar... Eu posso tomar cerveja? Posso fazer tatuagem? <risos> Pode, vem aqui, eu vou tatuar você. Ferradura. Por quê? Porque a gente não está instruindo pessoas à luz do evangelho para que elas vivam de maneira emancipada. E na verdade, em muitos casos é bom que dependa do pastor, porque daí há controle nesse sentido. A gente mantém o povo de Deus sob o controle. É por isso que muitos pastores, ó, oh, não escuta isso, olha, não fica vendo, porque vai libertar a pessoa do jugo. Quem está me entendendo? Mas vamos lá. Então, isso é dualismo. Em contraponto a isso, um dos grandes reformadores do neocalvinismo, Abraham Kuyper, disse essa que é uma, mais, uma das mais poderosas frases. Ele não disse isso em qualquer lugar. Ele disse isso aqui quando estava fundando a Universidade Livre da Holanda, cara. A primeira universidade que era livre dos preceitos do Estado e podia servir para a glória de Deus. Até hoje existe e formou homens importantíssimos para a história. Abraham Kuyper diz, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não possa aclamar, é meu. Jesus quando enviou os discípulos, nós vamos terminar essa reunião, ele disse, é me dado toda a autoridade, não. no céu e na, não. portanto, gol. Vão! É me dada toda a autoridade no céu e na terra. Não existe um centímetro quadrado da existência que Cristo não diz é meu. Então não tem nada do diabo, não tem nenhuma área, nenhuma esfera, nenhum tipo de arte que os cristãos não deveriam se envolver. Tudo é para a glória de Deus. Eu tava, eu quero, eu quero inclusive, inclusive eu quero aqui é, indicar aqui, tá bom? É, a série a primeira arte do Brasil Paralelo alguém já assistiu ainda não por favor Rafa já passei a madrugada assistindo aquele negócio Brasil para os caras são mais profeta do que a igreja mano eu mandei para você né, Rafa? mandei a primeira arte do Brasil Paralelo são três filmes sobre a música não esses caras não são cristãos tá mas aí eles estão falando sobre a música como a primeira arte que a pessoa tem contato. Cara, é fantástico, já que é lindo, é muito legal. E aí com, com, com maestros, é, é incrível, né, Rafa? Top dos tops. Mas aí chega uma hora que eles só falam de um compositor, porque não tem como não falar. Johann Sebastian Bach. E aí a maioria aqui não sabe quem é. É, é dói, é, né? Puxado? Estão ouvindo o worship? Eu só quero, 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 só quero. É a criatividade nossa, evangélica. Só que você. É luta, Fafa, você não pode falar, mas eu posso. Aí você não sabe que o considerado maior músico de toda a história, Johann Sebastian Bach, Desprezado nos seus dias, era um cristão. E quando reencontraram partituras, vocês vão ver isso no filme, só identificaram por uma coisa, que eram partituras de Johan Sebastian Bach, porque em todas as partituras deles dele tem as iniciais SDG, só lhe deu glória, somente a Deus toda glória e aí os caras querem resgatar a boa música no Brasil, por causa da, do emborrecimento brasileiro, e eles têm que usar um cristão, que não tem como fugir, porque alguém que entendeu, que tudo é para a glória de Deus, e embora existam várias músicas de Bach, que ele fala abertamente de Deus e de Cristo, há outras que não, mas que terminam com a expressão, somente a Deus glória, então, rompe com essa ideia fragmentada de existência. São pessoas que começam a ter a percepção que se eu, é, independente da função que eu exerça na minha empresa, eu devo exercê-la para a glória de Deus. Porque é tão sagrado quanto o culto que eu prezo domingo. Aí as pessoas vão começar a olhar para o um funcionário cristão e vão dizer, cara, você é sensacional. Você não fica no WhatsApp na hora do serviço. Você não reclama de ficar até mais tarde. O que você tem? Somente a Deus, glória. É como a carta aos Efésios vai terminar, falando que tudo é para a glória de Deus. Falando que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Amém, gente? Há muito que nós poderíamos falar sobre isso, mas nós queremos avançar aqui, para fecharmos aqui nos próximos minutinhos. Então, romper com o dualismo vai levar a vivermos uma vida integral, e não tão cansativa quanto a vida que a gente vive. Uma vida que é 100% para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Qualquer tipo de serviço produzido, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, não é gente? Você, lá, o doca, saber que está lá na marcenaria, para a glória de Deus. Você está lá na sua área da informática, para a glória de Deus. E aí você falta um culto para servir sua empresa. Para a glória de Deus. É um crente que pensa. Porque não é uma. As pessoas. Inclusive a gente aprendeu aquele evangelho assim, né, Marina? Se faltar o culto. Porque ficou trabalhando é uma mão! E, na, e, e há muitos casos que é mesmo, né? Não estou falando dos, dos, dos pseudo do crente aí tem, tem é, como o Fábio Popo diz, tem a família dos que creem, tem os vizinhos dos que creem, né no meio da família, não, tem gente que tudo é pretexto para não estar em comunhão, não estou dizendo disso, estou dizendo de gente que vive para a glória de Deus, e tem essa percepção, poxa, se, se eu de repente ficar até mais tarde hoje, eu vou dar um testemunho para a glória de Deus, mesmo que eu perca a reunião da noite, meus irmãos são lúcidos, eles leem a palavra, não são alienados, eles não ficaram ofendidos, quando eles me perguntarem, eu vou dizer, eu trabalhei até mais tarde para a glória de Deus. Coisa maravilhosa, não é? Amém? Aí você não fica se sentindo culpado, né? Então isso é muito glorioso. Vamos para o versículo 11 e 12. É, essa é a exposição do só do versículo 10. Versículo 11 e 12, a gente diz assim: Nele, então, vai convergir tudo em Cristo, e nele, em Cristo, digo no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Gente, uma coisa que extremamente importante de nós percebermos aqui, é que pelo fato de Deus fazer todas as coisas conforme o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade... Isso é uma antítese direta ao pensamento humanista antropocêntrico. Olha só, talvez você ainda não, não se deu conta, eu vou te ajudar. Deus não faz todas as coisas segundo a sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele. Essa aqui é uma das, uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com o pastor Paulo Borges, é essa, qual? É um absurdo, escuta, depositar a expectativa em um Deus, que é absoluto em vontade, vou dizer de novo, o que a gente aprendeu que é ser crente? Ser crente é confiar em Jesus, o que é confiar com Jesus? Ele vai fazer a minha vontade, <risos> Na Bíblia, confiar em Jesus é, não importa o que aconteça, isso está convergindo para que a vontade de Deus seja feita, na terra como é no céu, amém? Agora, a gente aprendeu ao contrário. Então, nós depositamos expectativa em Deus. Ai, Deus, queria tanto isso aqui. Mas Paulo está dizendo que Deus faz algumas coisas. Isso? Não, onze. Olha, no qual fomos feitos sabendo havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz algumas coisas. Não, algumas coisas é segundo a vontade de Deus, outras é segundo a sua. É isso ou não? Conforme o, con o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, gente, escuta, tudo que Deus faz é de acordo com a vontade dEle. Então, ter expectativa num Deus que é absoluto em vontade é frustração na certa. Por que a gente se frustra muito? Porque a gente aprendeu que cristianismo é botar a expectativa que Deus vai me dar o que eu quero em vez de nos ensinarem que cristianismo é procurar conhecer a vontade de Deus, e aí eu vou descobrir uma coisa maluca, qual era exatamente o que eu precisava, esse é o lance da idolatria, mas eu depositei a minha confiança em outra coisa, o que, que é idolatria, nós lemos aqui na pergunta 17 do catecismo, é depositar sua esperança em alguma coisa, como se, olha se eu tivesse isso aí eu seria pleno, idolatria, se eu tivesse tal coisa, aí sim, eu iria me satisfazer, idolatria, e aí as pessoas ainda dizem, irmão, pede com fé, aí você, assim, não, está faltando, ah! jejua, barão, aí tem que jejuar também, aí já não querem, né? é que eu tenho dor de cabeça quando jeju, Os crentes do nosso tempo, é uma doideira assim, Gente, nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus, e não a tentar moldá-la. Vou dizer de novo. Somos chamados a conhecer a vontade de Deus, e não a tentarmos moldá-la. Deus faz todas as coisas, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essa coisa aqui é meio doida de se entender, mas é o Deus triuno. É que Deus toma conselho com Deus. Entendeu? E aí chega num no acordo. <risos> aí Deus chega no acordo com Ele mesmo. É isso aqui que é bom, que eu quero fazer. Vai ser feito. Amém? E outra chave aqui, só para não passar reto, é que, versículo 11 ainda, é que cristãos deveriam viver sempre em ambiente de conselho. Porque se Deus, sendo Deus, não faz nada que não seja em conselho, que dirá do seu povo? Quem está me entendendo? Tudo é feito em conselho, porque o nosso Deus que faz todas as coisas, as faz a partir de comunidade, de conselho. Então a gente também, a gente sempre procura pastorear essa igreja, à luz das escrituras, em conselho, por isso algumas pessoas não conseguem entender, uma coisa que existe aqui na família dos que creem, é difícil, não tem o número um, na verdade tem, <risos> Cristo, o Filho do Deus vivo, e algumas pessoas não entendem, por que, que não tem um, um cara, o, o cara, o pastor fulano, boa parte das pessoas, porque acompanha a internet, elas pensam que sou eu, vocês sabem disso, elas vêm congregar aqui e descobrem que não, Tipo, eu passo quatro meses sem pregar. E eu tenho alguns pastores amigos meus que dizem assim, você é maluco. E por quê? Porque você não prega na tua igreja. Eu, Minha o quê? Na tua igreja. Não tem uma igreja, cara. Eu sou parte da igreja. É bem mais leve. Por quê? Porque aqui é um conselho de irmãos. E há diferentes funções nesse conselho. A minha função está bem resolvida dentro dos irmãos. Mas a gente faz tudo em conselho. Amém? Porque Deus faz tudo em conselho, nós também fazemos. Agora guarda no seu coração. Somos chamados a conhecer a vontade de Deus e não a tentar moldá-la. Depositar expectativa num Deus que é absoluto em vontade... É frustração na certa. O que, que significa que Deus é absoluto em vontade mesmo, Leandro? Ele vai fazer o que quer, ponto final. E não tem o que ser faça. Aí você vai dizer, mas quando fulano de tal na Bíblia orou e Deus mudou, queridão, Deus não mudou. Deus já tinha intentado fazer aquilo e precisava que alguém orasse de acordo com aquilo. Então ele despertou alguém para orar, e você jura que ele está mudando. Não, é que ele faz em cooperação com o seu povo. Então o que, era orar, o que é oração? Ah, outra coisa, a gente vai ter trabalhado muito essa dinâmica aqui. Vamos orar, meu Deus e meu Pai. Calma, 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 calma. Vamos procurar conhecer a vontade de Deus a respeito do que a gente quer orar. Como é que a gente vai conhecer a vontade de? Deus? Ah, hum, não, não. A gente vai tomar as escrituras e vai falar, que pauta que é a pauta? Ah, a pauta é essa. O que, que as escrituras falam sobre isso? Falam sobre isso. Ah, então a gente só vai orar. Deus, agora nós te pedimos de acordo com a sua palavra, e Deus vai dizer, nossa, até que eles entenderam. Não foi tão difícil. Que tudo que ele faz é de acordo com a sua vontade. Então, irmão, não deposita expectativa em Deus, deposita fé nele. E fé é confiança de que ele sabe o que tem que ser feito. Amém? Então é aquela outra declaração que a gente por vezes faz aqui. Não confunda crença e fé. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas movidas por crença. Crença... É a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus. E da sua vontade. Para que você faça o que Deus deseja. A fé antes de mover montanhas. Deveria ter movido você. Não sei se os irmãos estão entendendo. A fé move montanhas, isso, e move até você. Crença, a expectativa que nós temos que Deus fará o que nós desejamos. Fé, o conhecimento que temos da vontade de Deus, para que nós façamos o que Ele deseja. Está cheio de crença, pouquíssima fé entre os evangélicos. E por isso pessoas frustradas, porque elas ficam ouvindo o público que pede via, mas pede com mais força. Ah, não está pedindo direito. Ah. Quando deveríamos tão somente procurar conhecer a vontade de Deus e não moldá-la. Ô oh, gente, eu demorei para chegar nesse lugar bastante. Mas depois que você chega, você nunca mais volta a ser um religioso porque é leve. Servir Jesus é top. Todas as coisas estão realizadas em Jesus. Ele me elegeu na eternidade passada, para na eternidade por vir, mostrar sua bondade para comigo. Então eu só estou curtindo a viagem, enquanto obedeça obedeço a Deus. Ok? Então não há nada que Deus me peça, que seja muito custoso. Outra coisa que nós sempre compartilhamos aqui, para a gente finalizar, e eu terminar a mensagem domingo que vem. Gente... Eu estou tentando pregar essa mensagem, tem três domingos, vai terminar, domingo que vem eu termino. Olha só, é porque eu, eu, eu sinto que há um, uma inclinação do Espírito para coisas mais práticas hoje. Que a gente quer pensar, falar e viver. Escuta uma coisa, não há nada muito custoso para quem tem perspectiva de eternidade. Não há nada muito custoso para quem tem perspectiva de eternidade custa, não custa nada, o que que custa? Aquilo que é eterno. Eu acho que foi C.S. Lewis que disse aquela célebre frasezinha de Instagram, que tudo que não é eterno é eternamente inútil, correto? Eu nunca li C.S. Lewis, eu já disse isso publicamente, que vergonha, né eu tenho todos os livros dele, estou sem tempo, mas ele é uma pessoa Então gente, olha só, o meu pensamento aqui está na seguinte coisa, Qualquer coisa que o Pai nos peça, está de acordo com o conselho da sua vontade. Deus pensou bastante para fazer isso. <risos> Fica tranquilo, Ele já pensou em todas as possibilidades. Ele sabe exatamente o resultado disso. E aí nós podemos nos entregar. Por quê? Porque temos uma perspectiva eterna. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas são para a glória de Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, nós falamos na semana passada, e eu termino falando de novo, por causa desse momento. Quem venceu a Covid-19, não é quem saiu do hospital com a plaquinha, eu venci a Covid, é quem está em Cristo, mesmo que não tenha saído pela porta da frente do hospital. Porque a nossa perspectiva é eterna. Isso quer dizer imprudência? Lógico que não, nós ficamos nove meses fechados. Tá aí outra coisa que as pessoas não entendem, Por que, que vocês ficaram com a igreja fechada nove meses? A igreja não fechou, o prédio aqui não estava funcionando, mas como assim, vocês não têm medo? Falei, tenho medo, que o que Que venha muita gente, são os membros da pandemia, um monte de gente procurando o quê? Lucidez, lucidez. Esse evangelho, o diabo, o capeta se levantou, ele está furioso. Ele... Ai, canseira. Vamos viver para a glória de Deus, cara. E o diabo, ele é o cachorro de Deus. Fica tranquilo. Ele late, mas não morde. Não quem está em Cristo, né? Amém, gente. Essa deixa importante. Então, que o Pai possa internalizar essa palavra em nós. Eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que nós compartilhamos aqui. Nós queremos mais uma vez dizer que esse encontro é exclusivamente para a sua glória por intermédio de Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é para instruir o seu povo para viver de maneira emancipada. Não queremos que as pessoas sejam carentes de uma instituição, sejam dependentes de líderes e de homens, mas queremos que os seus filhos vivam plenamente fundamentados na sua palavra, pelo Espírito e para a sua glória, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, que você nos ensine a pensar, falar e viver a partir da sua vontade. Nós não queremos depositar expectativas em você, Pai, mas nós queremos sim procurar conhecer sua vontade todos os dias, a fim de experimentá-las, que ela é boa, perfeita e agradável. E, e constatarmos aquilo que o salmista nos diz: provai e vede, o Senhor é bom. Pai, nós queremos pedir que você nos dê um restante de dia, cheio da sua graça e da sua bondade, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.